0: Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de mi podcast, Finanzas y Algo Más. Soy Mónica Higuera y les doy la bienvenida a este espacio. Primero contarles que Finanzas y Algo Más se ha convertido en uno de los podcasts sobre dinero, inversiones, finanzas, opinión, entrevistas, más escuchados en su categoría no solo en Colombia, sino en varios países. Gracias por escuchar y recomendarlo. Este espacio... Un espacio hecho con mucho cariño. Los entrevistados, el editor, yo misma, ustedes con sus correos y sugerencias uh. han hecho que el podcast sea lo que es hoy en día. Un espacio hecho con cariño para abordar temas importantes relacionados con el dinero. Muchas gracias a quienes me han escrito y han confiado en mí para acompañar sus procesos de educación financiera personalizada de cara a manejar y entender mucho mejor su dinero. El voto de confianza lo valoro, lo acompaño y lo atesoro. Gracias. Ojalá que hablar de dinero fuera sencillo. Ojalá no requiriera tanto esfuerzo mental y emocional, pero no lo es. Precisamente porque el dinero para cada uno de nosotros, de nosotras, significa tantas cosas. Para algunos puede significar el medio para encontrar la manera de vivir tranquilo en su vejez, la manera de estar tranquilo para pagar los colegios de sus hijos, la manera de estar tranquila para cumplir con sus proyectos educativos. Cada uno es un mundo de cara al dinero. Soy Mónica Higuera y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas y Algo Más Hoy, con la tercera parte de Emociones y Dinero, con nuestra invitada tan especial, la doctora Paola Botto-Mainieri. Hoy conversaremos sobre nuestras expectativas versus la realidad, sobre lo probable, lo posible, sobre cómo podemos manejar una expectativa acorde a nuestra realidad que nos permita cumplir nuestras metas, haciendo conciencia de que todo es un proceso. Bienvenidos Bienvenidas a esta tercera y última parte de nuestro episodio, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar, si creen que este episodio les ha servido al igual que los demás, por favor compartanlo, compartanlo porque no es fácil hablar sobre dinero, no es fácil escuchar cuestionamientos sobre dinero, no es fácil que nos pongan a pensar sobre nuestras emociones, sobre la ansiedad, sobre el miedo, sobre el temor. Compartan si consideran que haya alguien a quien le pueda servir. Espero lo disfruten. y Les mando un fuerte abrazo. generales para este tiempo de pandemia que podamos atravesarlo de una mejor manera y si bien el dinero puede llegar a ser para algunos un obstáculo o un problema precisamente por el desempleo, por las, el cierre de las empresas o por la baja de los negocios, ¿cómo podemos manejar un poco más esta cotidianidad y hacer de lado esta sensación de angustia cuando realmente lo necesitamos para,
1: para vivir? No tenerlo nos significa demasiado dolor. Sí, y tiene mucho sentido lo, lo que dices. Eh, no es mi, mi experticia tal vez como el manejo del dinero, del poco, del mucho que tenemos en esta, en esta situación, pero sí vale la pena pensar en el dolor que puede producir tenerlo o no tenerlo. Y es, vale la pena tomarse un tiempo para ir descubriendo qué emoción genera en nosotros el dinero cómo lo hemos manejado, cuánta importancia le damos, ¿cierto? Porque hablando de invertir, considero que la pandemia es una invitación a invertir de otras formas, no solamente lo económico, sino también invertir en nuestra salud mental, en nuestro bienestar, en nuestras relaciones con las personas que tengamos de una manera próxima o de una manera pues, más distante, porque también es una forma de capitalizar vida de sentir que esas cosas que se pueden conseguir por medio del dinero, se pueden y se disfrutan con personas, con nosotros mismos. Entonces, como la famosa frase y uno, ¿para qué tiene dinero si no tiene con quién compartirlo? O no tiene salud, o no se siente bien, o incluso muchas cosas se compran porque hay vacíos más fuertes. Entonces es una invitación a ir entendiendo poco a poco, hacerse por lo menos esta pregunta ¿Qué emoción resuena en mí cuando hablo de dinero? ¿Qué emoción resuena en mí cuando pienso en dinero? ¿Por qué el dinero, cuando no lo tengo, cuando escasea, genera tanta angustia y no una alternativa a conseguirlo por medio de mi trabajo, de mi talento, de lo que he aprendido a hacer? ¡Qué poderoso! ¡Qué reflexión tan poderosa! que
0: es una invitación a considerar el dinero como, como un todo. A veces dicen que es un medio para un fin, que es una herramienta, que es una alternativa para aspirar a una vida mejor y ahí es donde podemos hacer una reflexión filosófica de qué es mejor para cada quien. Tal vez el no generalizar y el entender que cada uno es único en sus experiencias y en sus antecedentes y en su historia familiar y personal que lo hace reaccionar de diferentes maneras. Hola, esta pausa es para pedirte un favor muy especial. Quiero que califiques el podcast. Si escuchas en Apple Podcast, hay una opción de escribir una reseña, dejar un comentario, también dejar unas estrellitas allí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esperaría que fueran cinco. Me haría muy feliz que fueran cinco. Recomendar este podcast hace que llegue a más personas. Te doy las gracias. Siempre las gracias por el apoyo. Doctora, quería hacerle una pregunta y es sobre el tema de los endeudamientos o los préstamos y la sensación que puede generar para nosotros recurrir al endeudamiento para poder llegar a un objetivo en el futuro. ¿Cómo ve usted el tema de endeudarse y qué emociones podría uno manejar de una mejor manera de cara a pensar antes de endeudarse? Y un concepto ligado a ello
1: es el manejo de la paciencia. Mientras que me... Formulabas la pregunta, vino a mi mente una palabra que es el concepto de realidad, que es muy importante porque muchas veces tenemos unos deseos o unas metas o unas aspiraciones ideales, ¿cierto? Y por supuesto, ¿quién no quiere tener algunos beneficios o las personas que tienen que adquirir un préstamo por alguna deuda, pues muy importante en situación ahora de, de su trabajo. Pero muchas veces en nuestra vida tenemos acciones que nos llevan es como al ideal de cómo sería una situación. Y la invitación hoy es pensemos en factores de realidad y es qué capacidad tenemos para pedir una deuda, para pedir, perdón, un préstamo, para adquirir una deuda, cómo podríamos pagarla. ¿Qué renuncias tendríamos que hacer en nuestro estilo de vida? Y esas renuncias, cuando se piensan desde un sentido pues, mucho más amplio, se tendrían que dar de una manera mucho más tranquila. Lo explico en otras palabras. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado en la vida a hacer un mercado de X cantidad, pero sé que ahora con mi deuda tengo que hacer un recorte en el mercado. Tal vez en la lista de productos dar, comprar algo que nos dé mucho gusto, que nos guste, que lo sintamos como, como un, un regalo también para nosotros, pero también empezar a quitar esas cosas que de pronto no no se vuelven como algo necesario. Cuando tomamos el tiempo de pensar muy bien en qué cambios tenemos que hacer o qué es lo que estamos haciendo, o qué motivación nos lleva a ciertos comportamientos, nos damos la oportunidad de pisar la realidad. Y desde la realidad, desde esas condiciones, seguramente vamos a tomar mejores decisiones que van acorde a Nuestras posibilidades de acción y cuando vamos a esas posibilidades de acción, nuestras emociones tenderían a la tranquilidad, tenderían al bienestar porque estamos muy acorde en lo que podemos dar, en lo que está también en nuestras manos, en nuestro alcance y desde ahí pues es lo que se fomenta un poco, es la tranquilidad, la calma y esto es lo que genera la creatividad para hacer nuevas cosas. Pero si estamos de una manera donde hay mucha angustia, donde hay muchas preocupaciones, esto no nos permite un pensamiento claro, sino confuso. Y es ahí donde finalmente pues entramos como en una zona gris o oscura que no nos permite pensar, que no nos permite asumir las cosas con una nueva mirada.
0: Ahora que menciona usted el tema de una realidad, una posibilidad y un plan de acción que conduce a, a un tema de tranquilidad que permita activar la creatividad para generar nuevas posibilidades. Yo pensaba en las personas que me buscan a mí en los procesos de acompañamiento de cara a comprender el dinero y esto es una de las cosas más desafiantes. Para mí ha sido un motivo de, de trabajo porque cuando hago estas entrevistas y converso con las personas sobre su realidad y su posibilidad, hay una gran distorsión porque muchos buscan o están queriendo encontrar maneras muy rápidas de obtener dinero sin hacer un proceso de crecimiento que pueda tomar 5 o 10 años, construir un ahorro para poder luego invertirlo. Y es muy frecuente que lleguen con angustia, que lleguen con ansiedad, que lleguen motivados por el tema de la imagen que ven en redes sociales o las publicidades, o porque el vecino, o porque el primo, o porque alguien le dijo, o porque vio y les da tanto temor no poder tener lo que tiene el otro, que quieren encontrar algo que de una u otra forma los lleve de inmediato a conseguir esas metas y claro, cuando yo aterrizo ese sueño o ese ideal a una realidad concreta y a un proceso de tiempo, la gente se desilusiona, no, no le gusta, no le gusta escuchar que la realidad es una y que el objetivo es otro y que debe haber un proceso en la mitad, eso me ha pasado.
1: Sí, Mónica, y como lo mencionas, hay un proceso en la mitad y es poder equilibrar lo que deseamos, ese principio de placer, de tener algo, de comprarlo, de adquirir, de invertir con los factores de realidad con qué es lo que tengo, qué puedo asumir, y muchas veces o en un primer momento para algunas personas genera frustración, genera envidia, pero lo más importante es salir de esta zona o entender claramente por qué me genera tanta frustración y tanta envidia y qué emoción hay ahí, cuál es ese motivo para poder ajustarnos a la, a la realidad y empezar a construirla con el esfuerzo que eso implique. Porque todo en la vida implica esfuerzo. Creo que en la medida que vamos viviendo y vamos caminando en este mundo, vamos entendiendo que las cosas tienen un valor, tienen un tiempo y tienen también una comprensión de lo que nos pasa. Y solo en ese momento... Cuando podemos ser mucho más pausados en nuestro caminar y observar lo que pasa a nuestro alrededor y entender que las cosas no aparecen de manera omnipotente, como creen los niños, ¿sí? Y voy a hacer acá como la aclaración, los niños son los únicos que reciben cosas gratis. Ya en un proceso de adultez, los adultos trabajamos por lo que queremos. Los niños tienen un pensamiento mágico, omnipotente, pensando que todo... Funciona con lo que ellos creen. En la medida que somos más experimentados vamos descubriendo que no, que cada cosa implica un esfuerzo, una dedicación, tomar buenas decisiones.
0: Doctora, ya para finalizar, primero agradecerle el tiempo y la profundidad de su mensaje. que maneja en un tema tan apasionante como es las emociones y un punto de vista muy humano para poderlas comprender desde lo profesional como psicoanalista. Quería pedirle, por favor, si es posible, enviar un mensaje a las personas que la están escuchando, que son muy jóvenes. Este podcast lo escuchan muchas personas que están entre los 25 y los 35 años, a los que les interesa el tema del de dinero, de las inversiones, de cómo puedo hacer... Para generar ingresos pasivos, mi libertad financiera, cómo me puedo pensionar a los 40 años, cómo puedo retirarme rápido, cómo puedo no, no trabajar, quiero vivir, disfrutar la vida. ¿Qué mensaje le puedo dejar a estas personas que son en su mayoría quienes la escuchan? Tengo otro segmento que es las personas que están entre los 35 y 45 años que ya son profesionales un poco más formados y que les interesa un tema más de conocimiento eh, multidisciplinario de cara al dinero para poderlo manejar mejor. ¿Qué mensaje final quisiera dejarles para despedirse?
1: Bueno, Mónica, pues muchas gracias por, por la invitación. Con mis palabras quise hacer una reflexión y también una reflexión para las personas que, que me escuchan, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué fue pasando mientras que ustedes escuchaban esta, este diálogo? Creo que todos los días vamos construyendo nuestra vida, lo que queremos, lo que deseamos, y las historias cambian. Por supuesto, las metas cambian, son móviles porque la vida es dinámica. Entonces, si ustedes están empezando su camino, sus proyectos, es importante que empiecen a considerar que las cosas pues, no llegan gratis, que nosotros tenemos una capacidad de trabajo. Freud tiene una frase, espero. Que sea con estas palabras, él decía que él era un hombre afortunado porque nada le fue fácil. Y a esto se refiere a que las cosas que realmente a uno le interesan, que uno quiere y que uno desea, invierte mucho para conseguirlas, invierte su capacidad creativa, su aprendizaje, su conocimiento, aprende una disposición también física para el trabajo. Entonces realmente en esa edad tan importante que sería entre los 25 y los 35, donde se están pensando muchos proyectos, pues es hora de pensarlos también con realidad, ¿sí? Y es conocer antes de hacer una inversión, enterarse bien cómo funcionan las cosas, qué pasa con ustedes, porque realmente ustedes son, digamos, esa parte emocional y esa parte viva de un negocio, de una inversión. Y desde ahí es, la vida se disfruta en cualquier momento, no hay que tener. Muchas cosas para disfrutarla y ese es como el encanto, ¿sí? El encanto es poder disfrutar lo que tenemos, poder conseguir lo que deseamos, pero la vida es disfrutar todo lo que nos pasa, detalles muy simples y detalles más complejos, porque si hay que esperar a tener algo para vivir, pues yo creo que es al revés, se vive se goza, se disfruta para poder seguir adquiriendo experiencias. De eso se trata la vida, de adquirir experiencias y de invertir en eso, en qué nos hace felices, qué podemos disfrutar, qué podemos gozar. Y cuando no lo hacemos, cuando sentimos que no lo hacemos, que vienen emociones un poco más de angustia, es darnos un tiempo para pensar sobre eso. Vuelvo y digo, cuando estamos angustiados, cuando nos sentimos frustrados, nuestra mirada no va a ser optimista y, por lo tanto, no va a ser creativa. Y no podemos seguir pensando y generando cosas importantes para nosotros mismos y para otros. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Los datos de la doctora Paola Boto
0: Mainieri quedan en las notas de este podcast. Hemos llegado al final de este episodio que nos deja varias reflexiones respecto de nuestra íntima relación con el dinero. Recuerden seguir las redes sociales arroba finanzas y algo arroba Mónica Y si les interesa trabajar conmigo, visitar mi página www.finanzas y algo .co. Allí podrán contactarme, escribirme y contarme un poco más de ustedes. Un fuerte abrazo de corazón, donde quiera que estén y a la hora que estén escuchando este podcast, haciendo ejercicio desayunando, almorzando, cenando tomando un café hasta la próxima